0: Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Flash que começa agora ao vivo nesta quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022. Eu sou Fabiana Ortega e vamos ficar por dentro de quais são os principais destaques de hoje. Lucro do Santander Brasil fica abaixo das estimativas no quarto trimestre. BRF levanta 5 bilhões e 400 milhões de reais em oferta subsequente de ações. Alphabet tem receita acima do esperado no quarto trimestre. Produção industrial brasileira surpreende em dezembro e o um ano de 2021 como um todo. E também falo da inflação recorde na zona do euro, temos outras, outras notícias que são destaques do dia, fiquem ligados aqui na nossa transmissão para ficar bem informados. E vamos falar da temporada de balanços aqui no Brasil, começou, foi dado o pontapé, Banco Santander Brasil, né, Unidade Brasil, divulgou seus resultados do quarto trimestre referente então ao ano de 2021, então, vamos lá para os principais números. Claro, trouxe uma pincelada dos principais destaques do resultado e quem é acionista, acompanha o banco de perto, claro, deve acompanhar o balanço com mais detalhes. Então vamos aos principais números. Santander Brasil registrou um lucro líquido gerencial de 16 bilhões 347 milhões de reais. Isso no ano de 2021, como um todo, representando um avanço de 7% em relação ao ano de 2020. A alta no lucro de 2021 foi foi puxada por um avanço de quase 12% na carteira de crédito do banco, que encerrou o ano passado com 536 milhões de reais. Mas junto do crédito, a inadimplência também subiu. O índice de atrasos acima de 90 dias da carteira do Santander atingiu 2,7%, uma alta em relação à comparação trimestral. Com isso as despesas com provisões para calotes no crédito aumentaram 10,3% no ano de 2021. Mas, se considerar agora. Os... Da unidade brasileira do Banco Espanhol foi de 3 bilhões e milhões de reais. Isso representa uma redução de 10,6% em relação ao terceiro trimestre e uma queda de 2% em relação ao quarto trimestre do ano de 2020. O número veio abaixo das expectativas do mercado. Segundo o levantamento, pesquisa feita pela agência de notícias Reuters, era esperado um lucro de 4,2 bilhões e veio 3,8 bilhões. Falando um pouquinho do retorno do patrimônio líquido médio do Santander, foi de 20% no quarto trimestre de 2020, uma queda em relação ao terceiro trimestre do ano passado. E por fim, a base de clientes ativo do banco alcançou 30 milhões e 300 mil clientes, uma alta de 9% em relação ao quarto trimestre do ano de 2020. Com esse resultado, papéis sambiões, então, de Banco Santander caía quase 4%, hoje logo na abertura do pregão desta quarta-feira, depois essa queda estava por volta de 2%, agora então, por volta do meio-dia, antes então do comecinho da transmissão do flash. Além disso, Santander Brasil anunciou que o conselho da companhia, né, o conselho do banco, aprovou a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio no valor de 3 bilhões de reais aos acionistas que estiverem posicionados no banco até o dia agora 10 de fevereiro e o pagamento acontece a partir do dia 4 de março. Separei duas análises aqui sobre os principais números, né o balanço do quarto trimestre de 2021 apresentado pelo Santander e para o Banco Safra o resultado do banco foi mais fraco do que as expectativas do que o Safra esperava mas não necessariamente ruim nas principais linhas. Segundo o Banco Safra, como esperado, as despesas foram pressionadas pelo acordo coletivo aplicado sobre a base salarial na companhia desde setembro do ano de 2021. A Levante Investimentos apontou que, de forma geral, o resultado do Santander Brasil, terceiro maior banco privado aqui do país, veio abaixo do esperado e a decepção foi o resultado das operações com o mercado que não conseguiu repetir o bom resultado do trimestre anterior e que, resumindo, o banco não conseguiu apresentar um resultado operacional com grandes surpresas positivas. Levante Investimentos apontou ainda que o avanço da digitalização do banco e as suas estratégias digitais continuam gerando externalidades positivas e devem continuar ajudando nos próximos resultados, principalmente na melhoria da eficiência operacional, então fica aí já o primeiro resultado do balanço agora do quarto trimestre de 2021, dada a largada para a temporada, então, das companhias brasileiras, então, listadas na nossa bolsa. E, claro, a gente vai trazendo para vocês os principais destaques aqui no decorrer da programação do Invest News. E agora passo para falar da BRF, que é a dona da Sadia e Perdigão, que movimentou 5 bilhões e 400 milhões de reais em uma oferta subsequente de ações, que é o chamado follow-on, e numa operação que foi voltada apenas para grandes investidores. A ação saiu por 20 reais, o que representa um desconto de 7,5% em relação ao fechamento de ontem dos papéis da companhia. O frigorífico vai emitir 270 milhões de novas ações a 20 reais cada papel. Tinha expectativa de que um lote adicional de 20% entrasse nessa operação, mas os coordenadores da oferta não encontraram demanda no mercado. Então, desse total, dos 5 bilhões e 5,4 milhões levantados, R$ 500 milhões vão ser destinados para a conta de capital social da BRF e o restante vão ficar na conta de reserva de capital da companhia. A oferta né, da BRF deu uma origem a algumas especulações no mercado sobre a possibilidade da Marfrig buscar o controle acionista da empresa, mas a Marfrig diz que optou não aumentar a sua participação na BRF e informou que ficaria limitado então seu envolvimento ficaria limitado à manutenção da participação atual acionária da empresa de 31,6%. A XP Investimentos viu diz que o follow-on foi positivo é tido como positivo, uma vez que desavala, vai desalavancar perdão, a companhia, mas o timing dessa oferta levanta a questão real do motivo para ela acontecer. A XP também apontou ver como positivo uma possível fusão entre BRF e Marfrig, principalmente devido a sinergias comerciais, mas que ainda não está claro como a Marfrig pode proceder, e que diante da piora das perspectivas de preços de grãos e da piora do cenário macroeconômico afetando o resultado da BRF agora para o ano de 2022, XP Investimentos reiterou a recomendação neutra para os papéis de BRF, enquanto diz aguardar Melhores resultados da companhia. Falando agora de pagamento de proventos, tivemos a indústria home anunciando o pagamento de dividendos intermediários no valor de 7 milhões e 300 mil reais. Isso representa 10 centavos por ação pagamento acontece no dia 23 de março. Trouxe também um rápido resumo dos principais resultados da companhia, que também divulgou o seu balanço do quarto trimestre do ano passado e teve um lucro de quase 55 milhões de reais, isso representa uma queda de quase 37% em relação ao mesmo período do ano de 2020. Já no acumulado de 2021 como um todo, o lucro subiu quase 17%. E falando um pouquinho do da capacidade de geração de caixa da companhia no quarto trimestre, trimestre teve um avanço de quase 20% em relação ao quarto trimestre do ano de 2020. Temos notícias também sobre a Petrobras, que informou que recebeu da Equinor um valor de 475 milhões de dólares, referente à metade da terceira parcela sobre a venda da sua participação em um bloco exploratório que fica no campo do bacalhau. Esse recebimento estava condicionado à aprovação de um acordo pela ANP, lá então no comecinho do mês de dezembro do ano passado. A Petrobras realizou a venda total da sua participação, o equivalente a 66% nesse bloco, para a Equinor, por um valor de 2 bilhões e meio de dólares. No fechamento da operação, a estatal recebeu 1 um bilhão e 250 milhões de dólares e na assinatura do contrato de partilha desse bloco recebeu 30 milhões, totalizando 1 um bilhão e 550 milhões de dólares. Temos números também da Alphabet, a sua controlada Google, agora falando um pouquinho das empresas lá de fora, divulgaram a receita do quarto trimestre, que veio acima do esperado pelo mercado, impulsionado pelo desempenho dos negócios e também de vendas de publicidade online e computação em nuvem. A receita trimestral da Alphabet saltou para 75 bilhões e 300 milhões de dólares, acima das expectativas do mercado, que esperava 72 bilhões de dólares. Já o faturamento total do Google somou 74 bilhões e 900 milhões de dólares, tão bem acima das expectativas do mercado, que esperava em torno de 71 bilhões de dólares. O desempenho marca, então, o terceiro trimestre consecutivo de receita recorde para a companhia. A Alphabet também anunciou um desdobramento de ações na razão de 20 para 1, que vai acontecer em julho, se a operação for aprovada, pelos acionistas. Com esse resultado positivo, a gente vê os BDRs em forte alta hoje, o BDR GL, 34 avançava 9%, então um pouquinho antes aqui do início da nossa transmissão do flash. E agora vamos falar um pouquinho do nosso cenário aqui brasileiro, hoje foi divulgada a produção industrial aqui no país, depois de seis meses em queda, a produção industrial brasileira cresceu 2,9% no mês de dezembro, na comparação com o mês de novembro, segundo os dados que foram divulgados pelo IBGE. O setor conseguiu fechar o ano de 2021 com um avanço de 3,9% depois de dois anos seguidos de perda. Os resultados... Foram melhores do que as expectativas do mercado, segundo a agência de notícias Reuters, era esperado um avanço de 1,5% na comparação mensal e veio mais que isso, veio 2,9% e também uma queda de 6% na base anual e também veio um avanço de 3,9%. Se for considerar o quarto trimestre do ano passado como um todo, o setor industrial recuou quase 6%. Se comparar dezembro do ano passado com dezembro de 2020, a indústria recuou 5%. No mês de dezembro, a maior influência veio dos veículos automotores, reboques e carrocerias que teve uma alta de 12% da produção em relação ao mês anterior. O IBGE apontou que apesar desse resultado positivo agora em dezembro de 2021, o setor ainda está quase 1% abaixo do patamar pré-pandemia lá em fevereiro do ano de 2020 e 17% acima do nível recorde que foi registrado pela produção industrial no mês de maio de de 2011. Ainda de acordo com o IBGE, a indústria brasileira enfrentou um ano de problemas na cadeia de oferta global e falta de matéria-prima, como também de inflação e desemprego elevados em um ambiente de taxa de juros alta. O economista André Perfeito apontou que essa deve ser a tônica dos dados econômicos para os próximos meses, depois de um período de grande acomodação da atividade aqui no país, e a gente deve acompanhar surpresas positivas, uma vez que a base de comparação já é sensivelmente baixa. Ele ainda apontou que tem muito a recuperar para voltar aos antigos patamares, mas a melhora relativa pode começar a organizar expectativas mais positivas sobre a economia brasileira e também o ânimo dos mercados que precisa de confirmação para o otimismo recente que foi apresentado. E agora falando um pouquinho do cenário externo, temos notícias também sobre inflação, mas agora é lá na zona do euro, a inflação subiu para uma nova máxima recorde no mês passado, frustrando as expectativas de desaceleração que era esperado por lá. Então a inflação nos 19 países da zona do euro acelerou a 5,1% no mês de janeiro, ante um avanço de 5% que foi registrado no mês de dezembro. A expectativa do mercado era de uma alta de 4,4%. 4%. E o que pesou agora no último mês foi alta nos preços da energia e dos custos de alimento por lá. E a inflação agora está num patamar acima do dobro do Banco Central Europeu da meta do, do BCE, então do Banco Central Europeu, que é de 2%. E lembrando que as autoridades do Banco Central Europeu se reúnem então amanhã quinta-feira para a decisão então para é, discutir sobre a política monetária da região. E ainda falando do exterior, também temos notícias dos Estados Unidos, o setor privado por lá fechou vagas de trabalho de forma inesperada agora no mês de janeiro, provavelmente devido ao ressurgimento dos casos de covid, de infecções de covid-19 por lá, interrompendo a atividade empresarial no país. Foram fechados 301 mil postos de trabalho no setor privado nos Estados Unidos e a expectativa era de abertura de 207 mil novos postos de trabalho por lá. O dado de emprego mais abrangente do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos vai ser divulgado nesta sexta-feira. E agora vamos falar, né? passo para falar para vocês do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, que por volta do meio-dia recuava 0,64% aos 112.509 pontos, dólar avançava 0,52%, a R$ 5,29 e, e Bitcoin avançava 2,11% a 37.685 dólares. E vamos saber quais são os destaques do Invest News desta quarta-feira para quem ainda não acompanhou Cafeína, o assunto de hoje é como os títulos de Tesouro Americano influenciam o Brasil, eles são considerados os papéis mais seguros que existem, e os rendimentos desses títulos do Tesouro Americano dispararam ao seu maior nível em dois anos. Agora na segunda semana do mês de janeiro, Sam e Doni explicam então tudo sobre esses títulos norte-americanos, como investir, além também do cenário econômico dos Estados Unidos, então aproveite para conferir no Cafeína de hoje. E no nosso site, que é o investnews.com.br, a gente traz a história de um empresário que trocou as chuteiras por fábrica de chocolate. O brasiliense Alexandre Ferreira começou a empreender aos 19 anos, quando ainda jogava futebol, treinava durante o dia, fazia bombons no período da noite, aos poucos foi crescendo, hoje produz mais de 7 toneladas por ano, emprega 13 pessoas e distribui seus produtos para 350 pontos de venda, tem mais detalhes da história dele no nosso site, então aproveite para conferir investnews.com.br. aproveitem também para seguir ligados aqui na nossa programação, seis e meia da tarde tem o boletim Invest News também, trazendo as demais notícias que acabam repercutindo no decorrer do dia, então aproveite para acompanhar a nossa programação. E agora vou dar uma olhada nos comentários de vocês, o que, que vocês estão falando, Gil Costa, o resultado do Santander não agradou, a gente viu o lucro, né? principalmente do quarto trimestre de 2021, vindo abaixo das expectativas, veio 3,8, era esperado 4,2, então ficou um pouco abaixo das expectativas. O Williams também comentando, acho que o resultado aqui do Santander, vamos ver, ótimo resultado, e mesmo assim o papel cai, tem empresa aí lucrando bem menos, e nem distribui dividendos, e o papel sobe, vai entender, será que é manipulação, fica aí, então a opinião do William, né, sobre o resultado agora, do Banco Santander, que a gente trouxe para vocês. E com isso, tem em esse Gefredo falando da BRF liderando quedas do Ibovespa, é isso mesmo, hoje pela manhã, logo na abertura do pregão, era a maior queda do Ibovespa, aí disparando uma queda de quase mais de 7%, né? depois então do follow-on de ontem, claro, já trouxemos aqui a notícia para vocês. Agradeço a todos que nos acompanharam, participaram, e eu espero vocês amanhã ao meio e 30. Até lá!